0: Je suis ravie de recevoir ce soir à la Fondation Ricard, Esther Ferrer, donc artiste née en Espagne en 1937 et qui a choisi de vivre en France en 1973. Bon, je suis venue
1: avant, pour, euh, à la fin de la guerre d'Algérie. Mon repère, c'est toujours euh, un événement. Et j'ai décidé de venir, c'était à, à la fin de la guerre d'Algérie, c'était les années 60, au commencement des années 60. Mais après, je suis rentrée en Espagne un an ou un an et demi plus tard.
0: Donc, vous n'étiez pas encore artiste à l'époque
1: Qu'est-ce qu que c'est être artiste <rire> et et si bien, je vous... vous me dites la définition, <rire> je vous dis oui ou non.
0: Alors, vous n'aviez pas encore d'activité
1: Bien sûr. C'était non mon père, et ma mère et mes frères et sœurs. Quand on était petit, Mathilde, à moi, j'étais âgée en chère gemelle, on nous mettait des papiers et on passait notre temps à dessiner et à peindre. Quand on était petit, personne ne avait dit de le faire d'ailleurs. Mais depuis que je me rappelle, j'étais... Bon, depuis toujours... pas quand, quand on me demandait, Qu est que tu, quand est-ce que tu as décidé d'être artiste Moi, je n'ai jamais décidé d'être artiste. Absolument. Je me suis trouvée, la vie m'a menée par là et j'ai accepté ça. J'aurais pu dire non. J'ai continué parce que ça me semblait que c'était bien.
0: Donc, à un moment, vous avez quand même l'impression de dire oui à l'art. Non, oui, non, oui à l'art. Enfin, C'est de dire
1: oui en façon à une de forme, vivre. À une façon de vivre. En façon de vivre. Dire oui, je savais que je ne pouvais pas vivre comme ma famille vivait. Ça, c'était sûr et certain, malgré que c'était très confortable de vivre comme ça. Mais je ne pouvais pas. Et je me rappelle parfaitement quand on venait de l'école... Les samedis, après-midi, il fallait passer les week-ends à la maison. Et, et on pensait toujours, à la... dès qu'on sera grand, on se barre. <rire> ça, ça, on ne savait
0: rien. Et comment, euh, très jeune, vous sentiez donc déjà le poids d'une éducation, parce que le franquisme et l'Église catholique tout-puissante Oui,
1: et une éducation oui, religieuse, parce que nous, on allait dans des écoles privées religieuses. Mes frères allaient aux Jésuites, et nous, à, à, la, à un collège des nonnes. Où on a fait nos études. Oui, on avait et ma famille était assez, assez pratique. Mon père pas tellement, ma mère plus.
0: Mais vous m'aviez dit aussi que, enfin, votre père était un grand lecteur de journal et oui. était à ah, la maison. Il avait toujours.
1: Voilà, il, les... il achetait plusieurs journaux par jour.
0: Et donc très tôt vous lisez le journal. Ah, et
1: nous on lisait le journal et j'ai continué à le lire. C'est un, c'est en addiction. <rire> c'est comme une drogue. Les jours que j'étais pas un journal, il me semble que je ne sais pas parce que je vais savoir qu'est-ce que c'est pas vrai. Je vais pas <rire> les journaux pour voir qu'est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est pas vrai.
0: Et alors donc, à partir de... Vous décidez finalement... Enfin, euh, vous commencez par faire des études en sciences sociales, ce qui est finalement oui. assez logique, oui. Oui, avec oui. déjà cette... Euh, oui, parce
1: que la, la, la question sociale, ça m'intéressait toujours, ça continue à m'intéresser, hein, je veux dire, et je l'ai fait. Et après, je suis partie en France, ou avant, je ne me rappelle plus, de toute façon. Et, et après, j'ai décidé de faire mes études à l'université parce que c'est moi, il fallait quand même étudier. Je dire. Et j'ai décidé de faire des études. J'ai commencé philosophie et journalisme, mais c'était trop. Et j'ai décidé d'arrêter la philo et j'ai fait seulement journalisme en Espagne. Mais je n'ai jamais travaillé comme journaliste pendant la vie de Franco mm -hmm. et parce que je ne voulais absolument pas. Et j'ai jamais travaillé. J'ai commencé à écrire juste après la mort de Franco. Justement, il est sorti un journal qui s'appelait Le País. Ils m'ont contacté. Ils m'ont dit si je voulais écrire j'ai dit OK, j'ai choisi mes sujets absolument. J'écrivais beaucoup sur rare sur féminisme, parce que c'était l'époque de la libération et des luttes pour l'avortement et tout ça. Et j'ai écrit beaucoup, beaucoup, j'ai gagné ma vie comme ça. Mais avant de gagner ma vie comme ça, j'ai gagné la vie en faisant n'importe quoi. <rire> Et Absolument n'importe
0: quoi. <rire> C'est-à-dire
1: C'est-à-dire, dire... euh, je sais parfaitement faire la peinture dans cet studio, par exemple, s'il si faut la faire, je sais donner l'enduit, je sais penser, parce que j'ai travaillé avec un... Il avait, vous savez, de... après la guerre, il y avait beaucoup de des de... de garçons, plus ou moins de mon âge, on peut les assager, qui ne voulaient pas faire les services militaires en Espagne, qui étaient des parents anti-franquistes et tout ça, et qui étaient venus, plus au monde légal. Et ces gens-là gagnaient sa vie comme ils pouvaient en faisant des travaux au noir des peintures Et comme j'avais besoin de gagner ma vie, j'ai travaillé avec eux. Et, et on vivait comme ça. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de, de murs vie, absolument. Je pouvais aussi donner des cours, mais c'était après quand ça a commencé les, les journal. J'ai fait des traductions aussi, j'adore traduire, j'aime beaucoup traduire. Et après, quand ça a commencé les journal, j'ai commencé à écrire à le pays. Et vous savez, après, les gens te demandent, tu mmh. connais, parce que ta signature, elle, à l'époque, le pays ne sais pas ce qui est maintenant. Hein. C'était quelque chose. Donc, euh, les gens te
0: demandent, est-ce que tu ne pourras pas écrire pour nous tout ça? C'est comme ça que j'ai gagné ma vie. De, quand vous viviez en France? Oui. Et donc, ensuite. Quand j'ai vécu, en Espagne, je ne travaillais pas. Oui, vous ne travaillez pas. Euh, vous avez créé une, une école euh, inspirée oui. des méthodes euh, Freinet d'expression okay. libre. Oui. De, moi, j'étais en Espagne quand j'étais.
1: on faisait partie de l'association artistique Aripouz comme on vivait dans un milieu artistique. Nous, les artistes, les pauvres artistes vasques, des, des pays vasques espagnols, qui était vraiment les marginaux des marginaux. Et, et là, là j'ai ressenti une histoire. c'est toujours un peintre qui avait beaucoup d'enfants et qui était très inquiète pour l'éducation de ses enfants. Et c'était un type très curieux toujours, vraiment un type que, avec lequel on a fait beaucoup de choses ensemble. Et un jour, il connaissait, parce qu'il, sa femme était française, il vivait en Daya Bayonne par là. Alors il a entendu parler des méthodes offrenées, il s'est informé et un jour il m'a parlé, il disait, écoute Esther, peut-être on pourra faire ça en Espagne, en plein franquisme, vous savez, <rire> et, et on a décidé de le faire. Et je me demande toujours comment on a pu le faire. C'était en plein franquisme, les années 60. On a loué un local dans le centre de, de San sébastien mais le centre chic élégant, l'avenue d'Espagne, à côté. Et on a ouvert cet atelier et personne ne nous a jamais dérangé. On n'y pensait même pas. Tu vois Maintenant, quand les, après, quand tout s'est fini et tout ça. Franco-Mort et tout ça, et les gens nous demandaient Et comment vous avez fait On n'a rien fait. On n'a simplement pas demandé de permission, mais on n'a même pas pensé à demander la permission. C'est ça. On était tellement pris pour leader des fois, cet atelier et tout ça, qu'on n'a même pas pensé qu'il fallait demander la permission, etc., parce qu'on recevait quand même des enfants. Je vais dire, hein. mais on l'a fait. Et c'était merveilleux. Il faut dire que j'ai appris, je, je dis toujours Je ne sais pas si les enfants, ils ont appris quelque chose. Moi, j'ai appris beaucoup avec les enfants. Beaucoup, beaucoup. La façon de... de parce que nous, on, on, je suis venue en France avant d'ouvrir l'école pour faire des stages Et parce qu'il y avait des stages organisés pour les, pour les, les écoles qui, avaient, qui pratiquaient le méthophrénées. Je me rappelle, je suis allée une en Bretagne et une autre, je crois que c'était la Normandie. Je ne me rappelle pas. Deux. Stages, mais j'ai été intéressée surtout parce que pour l'atelier, l'aspect des de créations infantiles. Après, on a essayé de faire une école entière parce que ça, c'était juste un atelier dans un village hein, des Pays-Basques aussi. On a essayé de le faire, on a commencé à le faire, ça, a, ça nous a donné un travail très très dur, mais après, bon, vous savez, et, le, le, éduquer. Aux enfants en liberté, il y a des gens qui pensent que les enfants on les s'éduque pas, on les, don, on les castre. Oui. Voilà, et en éducation c'est castrer l'enfant pour qu'il devienne autre chose. Et voilà, notre idée d'éducation et l'autre ça valait pas, et bon, on a arrêté. Mais c'était quand même très intéressant l'idée les, 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 et l'effort qu'on a fait pour le faire vraiment.
0: Et donc, à quel moment, euh, comment passez-vous Vous rencontrez Zage, oui. les personnages, les, oui. les, les, les musiciens, les musiciens oui. le groupe Zage, lavant oui. garde espagnole, oui. qui déjà se produit et organise des actions, en oui. fait, Oui, il faisaient
1: déjà des actions. Le groupe, il avait été créé en 64, je crois, oui. et ils m'ont contacté en 66. Et bon, ils m'ont contacté. En réalité, ils venaient au musée de Saint-Sébastien, de chez très, très rare qui arrivé dans les périodes franquistes. Pourquoi ils sont invités au Michel de saint et Saint-Sébastien Alors, il s'était invité et il avait besoin d'une femme. Et José Antonio, justement, qui les connaissait, qui l'avait contacté, il me dit, écoutez, ils vont venir à Saint-Sébastien faire un concierto, parce qu'on les appelait Concierto Zar, je vous expliquerai pourquoi. Et ils ont besoin d'une femme. Et je pense que l'unique personne qui peut faire ça, c'est tout. C'est toi, parce qu'ils font des choses très bizarres. J'ai dit, OK. À l'époque, j'étais étudiée à l'université à Pamplune. Donc, je suis venue juste pour faire les, les, les samedis, un samedi. Alors, je suis arrivée, on m'a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire. Je l'ai fait. Et quand on a fini, et on est allé dîner et on m'a dit, écoute Esther, tu ne voudras pas par ça continuer à travailler avec nous J'ai dit... Ok, si je peux faire ce que je veux. Ils m'ont dit bien sûr. Et on a travaillé ensemble 30 ans.
0: 30 ans. ans. D'ailleurs, je, je, c'est une longévité assez exceptionnelle pour un groupe d'avant-garde. En général, les groupes d'avant-garde durent peu de oui,
1: temps. Oui, mais d'abord, c'était un groupe ouvert. Hein, mais quand tu es rentré à Sar, il y avait Juan, Walter, José Antonio Castillo, José Ramon Barce, tous les mecs, évidemment. Et j'étais la seule femme. Et, mais c'était tous des musiciens, parce que c'était l'héritage de John Cage, ils savaient arriver à l'action et tout ça à travers de John Cage, parce que Juan et Walter avait connu déjà Cage en Italie. Donc ils les connaissaient, ils étaient sous influence euh, des points de vue musical, de l'action et tout ça. Alors ils sont venus et... On a commencé à travailler très librement. Chacun faisait ses propres pièces. Je n'ai jamais fait une pièce collective avec eux, ni avec oui, eux. Chacun faisait son travail. On n'avait aucune censure. Quand on nous invitait, on pensait des pièces de Juan, de Walter et moi, parce qu'au commencement, quand je suis rentrée, il y avait sept personnes, ou huit. Mais après, faire des performances en Espagne, ce n'était pas avec ça qu'il était allé faire une carrière. Et petit à petit, les groupes. Et les autres abandonné les groupes, tout en avant de très bonnes relations avec nous, mais ils sont, et on a resté Juan, Walter et moi, tous les deux. Et on a travaillé 30 ans parce qu'on était complètement, on ne se critiquait jamais, bon, on pourrait rigoler de, de ton idée, on a mis et tout ça, mais si tu voulais faire un performance en faisant comme ça pendant une demi-heure, tu l'as fait, c'était ton problème, pas le sien. Donc c'est pour ça, je crois, qu'on a résisté tellement de temps ensemble.
0: Et donc, vous rencontrez John Cage en 1972 oui. à Pamplune lors d'un festival.
1: Ouais, à 73.
0: 73. Et il vous invite voilà. à venir aux États-Unis. Il
1: m'a dit, je me rappelle, on est allé dîner, il a dit textuellement, les Américains doivent connaître ça. Je vais vous organiser une tournée. Nous, on passait bon, d'accord, dans son dîner, en train de se soulever la gueule et tout, parce qu'à l'époque, qu il, qu il, il était pas cher, mais il vivait beaucoup. <rire> Et on a dit ok, et ça c'était l'automne, et on a commencé à la fin de l'automne quelque chose comme ça, à, nous, à, à recevoir des de lettres en disant qu'ils étaient en train d'organiser la, la tournée, ils l'ont fait, on est allé aux états unis on a fait des performances de New York à San Francisco. Lesquelles par, fait,
0: par exemple et
1: On a fait des performances dans les studios de M.S. dans des Kitchen, que c'était bon, comment les cathédrales de oui. l'Underground. Et, et au, après, on a fait au Mills College, on a fait à Auckland, on a fait à, à World Arts Center, on a fait, je ne me rappelle pas du tout, mais on a fait beaucoup. Et quelles beaucoup. actions
0: faisiez-vous à l'époque
1: Quelles actions, Esther, faisiez-vous à l'époque J'ai fait, je me rappelle, parce que justement, comme j'étais en train de voir, j'ai fait euh, Intimo Personal.
0: Ah déjà, donc là, voilà. c'est la première... Euh, non,
1: là, je l'avais fait déjà à Madrid. À Madrid donc je me rappelle Et eh, je me rappelle de ça parce que j'ai vu la photo dans le catalogue. Eh, intime et personnel, silhouettes et une troisième. Parce qu'on avait préparé chacun une en série de, de pièces. Et Mais l'armée révisait non, pas encore. C'est Silhouettes, eh, spéculation en vœux et Intime et personnel.
0: performances vous avez bon intime et personnel on va peut-être en parler oui, oui. même si c'est euh, comment dire un morceau de choix et qui est quand même très, oui. connu, très oui. connu mais néanmoins oui, c'est connu
1: c'est connu pour <rire> hasard parce que cette vidéo que j'ai fait à 75 que je n'ai jamais vue moi-même parce que les, la personne qui me l'a donné m'a donné les deux bandes c'est une sonde et c'était les ventes qui se c'était hein. À l'époque, les, les vidéos, il fallait la porter comme ça. C'était des petits trucs avec comme les magnets au fond. Et quelqu'un, en pensant que j'allais dire, mais bien sûr que non, m'a demandé est-ce que tu as une vidéo des années 60 J'ai dit oui. <rire> ah, mais tu étais à Paris Oui. Mais c'est à Paris, il y avait très peu de gens qui avaient de la vidéo. à dire, oui, mais j'ai fait une vidéo 75. <rire> voilà. Et c'est comme ça. Qu'ils l'ont exposé à, à, dans cette exposition et que les gens l'ont vu. Et ça a commencé à, à me la demander, patata, Tu vois, je veux dire, c'est un pur hasard, sinon il sera toujours dans mes étagères sans que personne ne la voie.
0: On peut peut-être revenir sur cette vidéo. Donc vous mesurez votre corps oui. euh, de oui. façon très précise. Et oui, euh, j'ai
1: noté, bon, et, et On peut le faire comme on veut. Comme on veut, oui. Mais j'ai fait j'ai à l'époque, c'est cela. J'ai noté, j'ai collé les, 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 les mesures sur mon corps. Et après, dans cette version, j'ai brûlé après tous les, tous, les petits, tous les petits numéros que j'ai retirés. Ça, c'était la première version. Donc, à Madrid Non, ça, oui, à Madrid, mais je parle de la version, la version de la vidéo. Ah oui, qu'on qu voit, c'est tourné à Paris. Qu ce que c'est voilà. Après, bon, comme j'ai toujours fait, comme tu sais, j'ai travaillé avec l'idée des temps et j'ai décidé... De, de, toujours de faire cette même vidéo beaucoup plus tard et j'ai pensé un jour le faire et tout ça et tout ça et quand à l'occasion de l'exposition de, de Maghbal je me suis dit cette fois-ci je le fais et c'est dans ce moment-là que j'ai fait la, le, en essayant de faire les mêmes actions de la même façon juste pour voir le vieillissement de mon corps et le temps qui passait pour mon corps et comme je te dis une des choses qui m'a Absolument surprise, c'est ma façon de, de marcher à 77 ans. J'ai dit, quand je me disais, mais je suis une vieille. Je ne sais pas c'est ça, tu vois, je suis une vieille.
0: Bon, peut-être revenir alors sur cette forme, action que vous développez dans les années 60 avec ZAG, Et donc, il faut dire que c'est un mot qui n'existe pas, une interjection qui n'a pas
1: de sens. ça veut dire veut c'est un homatopée. par exemple, en espagnol, tu peux dire, par exemple, eh bien, ça, la JT, tu vois, ça veut dire, mais il y a la J, que c'est un J, la J qui nous vient des sarafes. Parce qu'on a été quand même mm. pendant beaucoup de siècles occupés par les Arabes, et ça restait dans la langue. Et ça, on a voulu. Voulue, ouais. bah, pas moi, hein, parce que mm. je n'ai rien à voir avec les noms, ce n'est pas moi qui l'a décidé, mais je sais que ils, quand ils ont fait les groupes, ils voulaient quelque chose qui réunissait un peu tous les, les niveaux culturels, au mouvement culturel qu'il a eu en Espagne.
0: Donc, œuvre manifeste oui. par, la, par laquelle. Euh, donc il faut peut-être le dire, oui. vous êtes une féministe de, oui, et de tous les jours. Oui, absolument.
1: J'y laisserai pendant, <rire> durant, qu'il soit nécessaire. Et je voudrais beaucoup qu'il ne soit pas nécessaire, parce que parfois, c'est très inconfortable. Mais et et un jour, un
0: jour, ça va arriver. Et comme vous le dites, mon, mon art n'est pas féministe, mais je, le féminisme, c'est une moi. attitude de et tous ben, les jours. Les gens
1: jours. me disent, c'est ce que tu fais un art féministe C'est moi qui suis féministe. Je suppose que si je suis féministe ça détend sur mon travail, que je ne ferai jamais un œuvre qui ne le soit pas ou qui peut être mal interprétée mais de toute façon je veux dire je ne, quand je me lève le matin je ne me lève pas en disant je vais faire un œuvre féministe, sauf, sauf. Si il y a un événement oui. ou quelque chose qui arrive et que, et que tu dis merde. Pff, je devrais faire quelque chose et tu commences à penser et si tu as une bonne idée, tu fais un oeuvre. Voilà.
0: Donc c'est le cas. Et dans
1: ces cas-là, ce cas -là, mais sont des œuvres ponctuelles. Hein? Je veux dire, par exemple, intime et personnelle, je ne le fais pas dans sa, si simplement pour lutter contre le stéréotype de la beauté féminine et tout ça, les concours de beauté, les messieurs qu'il fallait avoir. Voilà, je voulais dire, voilà, on, moi, c'est mon corps. Je n'ai absolument pas les médias idéal, mais je fais avec lui et je peux le montrer et je peux faire avec lui ce que je veux. Mais normalement, ce qu'on appelle à engager, c'est ponctuellement. Par exemple, la même chose, s'il y a un problème avec les immigrants, au fond, je suis un immigrant. Donc, ça me tous Vraiment, ça me tousse. Et, et, et s'il y a quelque chose que je peux faire, bon, et si j'ai fait une performance, si j'ai une bonne idée. Mais la, la
0: fameuse performance que vous avez faite, Lorsque vous, euh, cite, vous comptez le nombre le bon de comptez, morts, voilà. Donc vous arrivez, c'était oui. en Espagne
1: En Espagne, mais c'était à Reina Sofia. Oui. On m'avait invité à faire un festival, elle avait un festival. Et j'avais décidé déjà qu'est-ce que j'allais faire et j'avais envoyé tous les fils et Nick. Et quatre, trois jours avant, j'ai lu dans les journaux la nouvelle que cette année, il avait mort, noyé dans la Méditerranée, 2861. Et même aujourd'hui encore, je ne peux pas penser à ça. Et j'ai dit, il faut faire quelque chose. Je ne peux, peux pas laisser ça comme ça. Il faut dire quelque chose. Et tout à coup, j'ai dit, bon, j'ai téléphoné à, à rené Sophie. J'ai dit, je ne vais pas faire ça. Si vous pouvez me chercher des gens volontaires qui veulent faire une performance avec moi, euh, ça va être compté des choses. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas dangereux, ce n'est rien. Et c'est bien. Et quand j'y suis arrivé, comme j'avais fait des workshops à Valencia et à Madrid, il a, ça faisait déjà quelques temps, et, les, et ces élèves, ils ont lu qu'il y avait ces possibilités possibilité de faire cette performance avec moi, et ils sont venus très nombreux. On a commencé à 30, je crois, à, à compter. Tu vois, et on a... J'explique déjà, j'explique. La, la performance va se, va se compter les immigrants qui sont morts cette année, l'année dernière. Bon, noyés dans la Méditerranée. Et à la fin des de de, de comptages, nous, on fera une minute de silence, comme on fait normalement, en honneur des victimes du de terrorisme, parce que j'ai pensé, et j'ai continué à penser, que c'était les victimes du terrorisme capitaliste. C'est tout. Et donc, on l'a fait, et j'ai dit au public, vous pouvez compter avec nous, si vous voulez. Et, les, et il y a des gens qui sont comptés, des autres, non. Voilà. Et c'était comme ça. Et, et je veux dire, la vérité te dit, Esther, de toute façon, ça ne sert à rien. Tu continues. d'autre jour, j'ai lis encore dans les journaux que 130 qui se sont noyés dans la Méditerranée. Je veux dire, tu te demandes à quoi ça sert
0: l'art. Justement. Je, moi,
1: je me <rire> le demande. Je me le demande tous les jours.
0: Mais néanmoins, vous continuez. Mais oui. justement, ce que, ce que je trouve intéressant, la forme que vous avez choisie, donc, dans les années 60, mm. vous, dé, vous faites des actions. Oui. Et je trouve que cette, euh, alors, vous faites des actions qui sont très simples, oui. euh, généralement élémentaires, oui. marcher, <rire> compter. C'est pour ça que la mesure, par exemple, <rire> revient aussi régulièrement. Les différentes manières mm. d'arpenter un, un carré... Euh, le différentes manières de traverser un espace, oui. On, je cite les, les parmi les plus connus, oui. et euh, ce qui est intéressant, c'est que cette forme est toujours très épurée. Très et sûr. en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, euh, je pense que l'action, ça définit aussi, ça correspond aussi à une manière de, de penser l'art. Là, bon, là peut-être, euh, je, je citerai aussi euh, vos, vos sources, hein, quand même, oui. qui ne sont pas uniquement... Euh, donc Je pense qu'il y a cette nécessité d'agir qui vient peut-être de oui. votre enfance... Oui. Euh, oui. Euh, sous le oui. franquisme, c'est-à-dire cette nécessité d'agir. Oui. Et puis ensuite, artistiquement, on peut quand même évoquer euh, l'art conceptuel et du oui, chant. Le redimètre, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une qu action très directe oui. de provocation et une action qui est une idée oui. efficace, en fait, oui. une, une idée-action. Oui. Et ça, je pense qu'on retrouve chez vous cet aspect oui. euh, de, de l'idée qui devient une action. Oui. Et puis, euh, donc, l'art conceptuel, oui. dont vous prenez aussi euh, les formes. Oui. De la, part, de la partition, et puis la, la, la musique aussi, partition, d'ailleurs. Si. Donc, je pense que ça, c'est des trois euh, sources, hein, et puis on je veux dire, même
1: J'aime bien faire les choses claires. Oui, euh, alors la dire, partition, direct, ça c'est important. Euh, ouais. c'est un ornement. Quand j'ai commence à écrire en partition, j'ai une idée, j'ai commence pour éliminer. J'ai dit, ça, ce n'est pas nécessaire, ça non plus, ça non plus, ça non plus, je veux dire, euh, sauf dans les choses par exemple, que il faut qu'il y ait beaucoup de choses, mais normalement, et j'ai dit euh, vraiment que de tout mon travail, au niveau des actions, les actions que je préfère, c'est celles que je n'ai absolument besoin de rien. Heureusement, j'ai pas mal qui besoin de rien que moi. Et ça, je pense que ce sont pour moi, celles que je préfère. Lesquelles, et les alors actions. Par exemple, tous les intimes et personnelles, les séments de formation, toutes les, tous les euh, performances art théoriques et pratiques, toutes mm. les conférences performance. Ah ben, bah les performances voilà. sont des chefs-d'œuvre. Je... Que je n'ai oui. besoin que, que de moi, ou par exemple, performance avec des questions. Tu vois, que je poser des questions ou répondre aux questions, ou les deux. Il y a un petit livre hein,
0: qui vient de sortir, donc je, que ouais. vous venez d'éditer, de, de questions et réponses, extrêmement drôle. Oui, mais c'était une performance. C'est une, un une performance. Voilà. Avec un timing oui. très précis, donc oui. c'est une, une exemple, minute.
1: Vois, ça, on parle de temps souvent dans l'art, mais par exemple, dans la performance, le temps, ça compte beaucoup. Non, je veux dire, c'est un temps que est prévois qui peut être complètement transformé, tout ça. Mais par exemple, dans cette performance, l'effet des la réponse ne peut pas durer qu'une minute, qu minute et quelqu'un qui me coupe quand je suis en train de parler ou oh, si le public veut répondre, il doit répondre dans une minute ça fait vraiment, c'est l'élément fondamental de la performance c'est même pas important qu'est-ce que je demande même pas important qu'est-ce qu'on réponde c'est le moment que les jeunes sont en attendant la minutes qui va venir et c'est vraiment une situation vraiment très j'ai même pas rendu compte jusqu'à que j'ai le fait la première fois. Tu vois, je, Et c'est vraiment la performance, c'est le temps. Et comment chacun vit ses ce temps. C'est curieux.
0: Et c'est un peu comme un coup de dé aussi. Hein. Oui, voilà. C'est le coup de dé. Je n'avais
1: jamais pensé, mmh. mais tu as raison.
0: Parce qu'il y a, y a cette, oui, cet oui, aspect oui, tranché voilà. chez vous qu'on qu retrouve dans beaucoup d'actions, oui. le, le fait du hasard, oui. donc oui. ce qui peut survenir. Oui. Et puis le fait que vous... Et puis le fait aussi, pardon, que je voulais dire de ce que je dire, que vos, que vos œuvres aussi ont quelque chose d'assez oui. direct.
1: Oui, oui mais, mais j'aime je, je, je faire simple, j'aime faire direct. Je veux dire, je, je, je me sens idiot si j'aimais des de choses pour remplir. Par exemple, c'est la durée. Il a décidé qui peut durer, qui peut, qui peut le faire une heure, mais il a décidé que dans trois minutes ou dans cinq minutes ça suffit. Par mm. exemple, pile face, la mm. performance que y a fait mille années quand, dans le festival que, que Ben avait organisé, il fallait faire un performance d'une minute. Et j'ai quoi que c'est la seule qui avait respecté les minutes, mais bon. Minute. <rire> Et c'était facile. J'ai regardé le public. Non, je me mettais dans le public. 30 secondes. Je me tournais et je me mettais face au public 30 secondes. Et à la fin, j'ai jeté des monnaies que j'avais peintes et que j'ai jetées au public. Et la performance, est une performance qui n'a pas fini parce que, et qui ne pourra pas finir. Parce que j'ai dit, la performance finira le jour que quelqu'un, quand je vais acheter quelque chose, me rende une de ces monnaies que j'avais peintes. Et j'ai jamais revenu et après,
0: on est passé à l'euro. Alors, la performance finira jamais. Voilà. <rire> Euh, je voulais aussi, euh, oui, donc cet aspect d'action. De, de, oui, de, je mm. pense que c'est important de rester peut-être là encore. Donc, oui. on l'a dit, concentré sur euh, le geste. Et puis, euh, vos œuvres aussi, euh, donc l'idée comme acte, en fait, hein, et, et l'acte comme idée aussi. Mm. Euh, et euh, aussi, dans, dans vos œuvres plastiques, mm. parce que là, nous avons parlé des actions, mm. euh, peut-être peut-on commencer à parler aussi, enfin euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont oui. on peut parler, de, de tout le travail plastique. Il bon, y a une question oui. qui quand même est, oui. et enfin, euh, oui, euh, qu'on a envie de vous poser, c'est que donc, vous commencez par des actions que vous faites jusqu'à aujourd'hui oui. et vous continuez à faire ces actions. Oui. Elles composent un corpus d'œuvres oui. en fait comme un compositeur qui a un corpus oui. et d'ailleurs ce qui est très étonnant c'est que quand on voit ces actions, je trouve qu'il y a une fraîcheur euh, oui. incroyable. C'est-à-dire oui. que parce que quand on regarde certaines actions des années 70, elles ont un côté... Euh, je, je poserai après, j'aimerais bien poser cette question du rapport à l'avant-garde, oui. mais je la pose après, ap après. du présent et de l'avant-garde. Là, donc, je voulais euh, évoquer le rapport entre les actions et cet autre corpus d'œuvres que vous avez produit parallèlement. Mm -hmm. Donc, les maquettes, oui. ensuite, les nombres premiers. Oui. Et, et ce qui est étonnant, c'est que cette pratique euh, plastique, vous l'avez développée de façon parallèle, oui. sans chercher à la, à
1: la montrer tout de suite. Non. Non, non, ça, je veux dire, euh, d'abord, mon activité fondamentale, c'était la performance. Et après, je veux dire, j'ai fait ça pour, parce que je voulais le faire pour moi, absolument. Et je n'aime pas, pas beaucoup trop exposer. Et surtout, j'aime encore moins demander. Et parce que ça, je dois dire que je dois remercier le franquisme, c'est trop. Mais dans l'Espagne, où j'ai vécu le franquisme, je veux dire, demander quelque chose en bourse, en aide à, à, à un système comme celui-là, c'était pour nous impensable. C'est-à-dire, ça ne nous coûtait aucun effort. Tu ne pensais même pas. Vraiment, même pas. L'idée qu'on que te pouvait aider, et pourtant, nous, on vivait assez difficilement. Hein. Mais ça ne nous passait pas par la tête et c'était une habitude.
0: Donc, vois? vous faisiez vos maquettes, vous faisiez... Oui. Nous, on
1: faisait comme on pouvait. Mm. On ne demandait jamais, jamais, jamais rien. Et, et c'est une habitude, je me suis habituée à ne pas le faire et ça je me sentirais étrange.
0: Mais ce qui est paradoxal, enfin, par, je ne sais pas si c'est paradoxal, mais ce qui est étonnant en tout cas, c'est que vous, donc vous êtes dans le milieu d'artistes, vous voyez oui. des artistes, donc des artistes voient vos, vos objets, oui. vous les montrez à des amis, j'imagine Non, ah bon, non. rarement, rarement.
1: Mon travail ah oui. de
0: plasticien... Non, mais comme ça, en parlant En
1: parlant, oui, par exemple, quand s'il venaient, j'étais en train de travailler, ils voyaient qu ce que je faisais. Mais je veux dire, les nombres premiers, les, les maquettes, par exemple, j'adore faire les maquettes. Oui, c'est une activité que pour moi, une fois que la maquette est faite, pratiquement l'œuvre elle est faite. Je m'en me, fiche un peu si, si, si ça se fait ou pas. Après, bon, c'est toujours gratifiant quand il les voit en grand et tout ça. Ah, L'idée, c'était pas mauvais, c'était bien. Mais en réalité, j'ai pas besoin. J'ai la chance. Alors on pas verra
0: les très ça. belles maquettes, enfin, je sais pas, oui. sur lesquelles on peut s'arrêter, oui. par exemple oui. Euh, qui sont très très belles, avec des fils, donc il y a beaucoup de maquettes qui sont des bah, avec des
1: installations des des euh, Installation Bon, les, les premières maquettes, que par exemple la maquette de la, la pièce que j'avais faite à Venise quand j'étais en 1999, c'est une maquette que j'avais faite dans les années 70 à Paris, dans mon petit truc. Et cette maquette était là, j'ai imaginé jamais qu'un jour ça pourrait être fait. Et voilà, et, et ça a été fait par la biennale et après ça a été fait plusieurs fois, des autres fois, tu vois. J'aurais jamais imaginé des choses comme ça, les grandes installations des nombres premiers. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je pouvais faire une installation de 14 mètres, de 15 mètres, tu vois. Mais
0: pour moi, ce n'était pas important c'est jamais été important c'est étonnant parce qu'elles sont très belles ces installations enfin les maquettes aussi d'ailleurs qui ressemblent à des maquettes un peu constru constructivistes oui. qui oui. évoquent euh, les, la, les russes oui. constructivistes et euh, mais, alors j'aimerais savoir quand avez-vous réalisé la première installation de maquettes c'était à Venise. la première installation bré de
1: Oui. pour savoir le... Oh, récemment ah oui Ah oui. je vais dire je crois que ça a été euh, peut-être dans, dans la galerie la da Vinci, une surmure, je quoi. Et après, très très peu. Hein, après, j'ai fait déjà des grandes expositions, comme par exemple la Fuenlabrada, ou oh, à Guggenheim de Bilbao, ou à Reina Sofia, là, qui m'a permis à faire des grandes. Mais très très peu. En fait, hein.
0: très tard, donc c'est ma super tard. Que vous concevez dans les années 70 oui, et 80 et Et, 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 en fait, et 90 elles sont et même euh, aujourd'hui. 30 ans plus tard, presque.
1: Ah oui, mais je les fait. J'ai, oui. Par exemple, les maquettes que j'ai exposées au Guggenheim. C'est quoi, par exemple, les, les couloirs avec les plumes ah et oui. l'entrée à l'exposition Je vous explique que c'était un couloir d'un mètre pour trois mètres de long qui avait des plumes noires et des anneaux de en, en bas. Je veux dire, mais très, très, très dense, mais vraiment dense. je devais faire comme ça. Et tout était pein en noir et il n'y avait pas de lumière. Et tu rentrais avec un rideau de plumes blanches et après tu as traversé, traversé cette couleur, tu ne voyais strictement rien. Et l'idée c'était, tu pouvais le traverser à au opral L'idée c'était de sentir la sensualité de la, de la plume, tu vois, et traverser cet espace. Mais il y avait des gens qui s'allaient s'angoisser. On a été obligé de mettre un affiche. Il disait peut-être il y avait des gens qui ne pouvaient pas supporter la, 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 la situation, mais ça durait, par exemple, c'était trois mètres, tu vois, pour un mètre à peu, à peu près. Et par exemple, cette installation, je ne l'avais jamais rêvé de faire. Jamais, jamais, c'est grâce à Petra Dios, que est qui celle qui m'a contacté pour faire l'exposition et qui m'a dit la même chose que, la, la, par exemple, la, la richesse du monde les rires du monde. Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais faire une installation comme ça.
0: Il faut expliquer, c'est une performance.
1: C'est une installation, il est en performance. performance J'avais écrit, pour un, il avait un revue la piste, qui est un numéro à, au rire. Et il demandait à des artistes de faire un test ou quelque chose comme ça. Et moi, comme c'était pour promouvoir dans sa revue, j'ai fait un, 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 un projet délirant, tu vois, en sachant que jamais, jamais dans ma vie, ça pourrait réaliser. Et quand Petra me téléphone et me dit, Esther, on va faire ça, je dis, mais, mais tu, tu, c'est pas possible. Et c'était à l'époque, c'était des bois, des, 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 des bouches avec des cellules photoélectriques qui étaient suspendues sur un énorme map du monde. Et quand les gens s'approchaient, la bouche s'ouvrait et rire. On entendait le rire d'un africain, d'un espagnol, et voilà. Et, et après, à côté de ça, il y avait un laboratoire de rires. On pouvait enregistrer notre la rire et, ta, 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 pour, et faire des variations avait des, 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 euh, des euh, ordinateurs. Et à côté, il y avait un petit espace pour, sur des livres, des comics, des choses sur les rires, que les gens pouvaient s'asseoir et lire. C'était compliqué. Je l'ai fait parce que je ne pouvais pas imaginer que ça allait être fait. Et ça a été fait. Et en plus, euh, Petra a eu la bonne idée. Elle m'a dit... Esther, quand il a fait cette performance, cette, euh, et après il avait un concert derrière. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de, de tablettes. J'ai dit non. Et qu'est-ce qu'il te semble si au lieu de, ouvrir, de faire les bouches, on enregistre des gens, on les prend la bouche en rien? Et ça a été le, difficile trouver des Australiens, des Africains, des Indiens, parce que je voulais absolument que. Si c'était l'Afrique, c'était des Africains. Si le, la, et, et, et ça a pris un peu de temps de trouver des gens pour les enregistrer. Et on a fait comme ça. Sur l'Australie, il avait un rire des aborigènes australiens. Tu vois, en Afrique, il avait des différents, le nord de l'Afrique, le centre de l'Afrique. Et c'était des gens originaires, absolument. Et des enfants, c'était des enfants, des vieux, c'était des vieux. Et c'était comme ça. Et après, il a eu les concerts de rire. Et c'était 40 personnes, j'avais fait une partition et qui, qui est assez longue, ça dure dire presque une demi-heure même plus, avec différents mouvements et sur l'installation. Sur et c'était vraiment très 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 bien. Moi j'étais très contente. Mais voilà, bon ça c'est quelque chose que les, 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 les projets étaient faits. Moi, je l'avais complètement oublié parce que je n'avais jamais imaginé que quelqu'un allait faire ça.
0: Donc, ce qui est drôle, vous concevez des projets pour qu'ils ne soient pas réalisés, en fait. Ça m'est égal. Ça, en fait, ça vous est égal. Ce qui m'intéresse, ce c'est que ma tête fonctionne. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'idée qui vous intéresse. C'est voilà. comme vous le dites, le processus et tout. Voilà. Mais de produire, néanmoins, voilà. et de faire, de réaliser quand même cette idée. À moi, dès là,
1: l'unique chose qui m'intéresse vraiment, oui. c'est les faire. Le reste, ça m'est complètement égale. Mm. Je veux dire, ce qui m'aide à vivre, mm. à moi, c'est faire. Bien ou mal. Parce que je suis chapoucé Je veux dire, les, les maquettes, vous savez bien, sont. Je veux dire, oh, il y a quelques-unes qui sont. Surtout quand j'ai fait la maquette vraiment merdique et, et mon assistant l'a fait bien. Mm. Alors là, oui, il est bien. Mais ce n'est pas moi qui l'a fait. J'ai fait la maquette originale. Que tout qu'on fait, beaucoup de fois, je la préfère. Mm. Je la préfère parce que. On, a, on voit le procès, on voit, je veux dire, c'est plus vivant. Je, je, je trouve qu'Olivier que le fait mille fois mieux que moi. Mais au fond, quand je vois les deux ensemble, par exemple, J'ai décidé, si je devrais choisir, je choisirai la mienne. Parce qu'on a la sensation que, que c'est la vie qui a passé mmh. par là. Je ne sais pas, j'ai collé, j'ai décollé, on voit les, les fils qui sont mal collé, que j'ai décollé. Que, je, dirais, et je trouve que c'est mieux.
0: Je trouve intéressant si on compare à les, enfin, un artiste aujourd'hui qui a une idée et Dieu sait qu'il s'applique en général à vouloir la réaliser contre vent et marée et en général les installations coûtent plutôt cher, tandis que vous vous concevez des possibles, de possibles installations sans la nécessité de les réaliser et avec ce souci quand même important d'une économie, c'est-à-dire que pour vous, mm. c'était un art qui ne coûte pas. On Pi aussi, que c'est mm. une grande, grande alors,
1: installation. Alors,
0: Pi et les nombres premiers, on peut peut-être. Voilà, en...
1: les, les nombres premiers, j'ai commencé à. Qu Il faut peut-être expliquer des un petit peu, peu ce que, que Les oui. nombres nombre premiers à cause des maquettes. Mm. J'ai commencé à faire des maquettes des installations spatiales et chaque fois, je les faisais plus jolies. Bon, plus jolies dans la merdique maquette que j'ai fait, mais pour moi, chaque fois, plus jolies. Et. Et ça, j'ai ça ok J'ai dit un jour, il faudra échapper à ta subjectivité dans la mesure du possible parce que sinon, tu vas finir pour faire. Alors, j'ai trouvé, j'ai pensé à il faut absolument que j'ai trouvé une façon que j'ai trouvé. J'ai pensé à, à Fibonacci euh, euh, parce que Mario Messe faisait des installations basées sur Fibonacci. Je sais pas si c'est à cause de ça ou quoi, mais un jour, j'ai rêvé que j'ai nagé dans sa mère des nombres. Et quand je me suis réveillée, j'avais des mémoires les nombres, 13, 11... Au commencement, j'ai pensé que c'était tous des 100 pères des nombres pas divisibles par deux. Et après, j'ai dit non, c'est plus que ça. Parce qu'il y avait qu'ils n'étaient pas divisibles par deux. J'ai dit non, ce sont des nombres premiers. Et je me rappelais déjà qui que sont divisibles que pour eux même pour l'unité. J'ai dit, mais c'est en série. J'ai pu travailler avec eux. Mais bien sûr, j'ai commencé, mais les nombres premiers, personne un sait s'il y a un système. A, oh non, On ne l'a toujours pas trouvé. Mmh. Et son aléatoire. Tout à coup, il commence, il y a un nombre premier, après il n'y a pas, après il y en a. Donc, faire de ces structures comme ça, ce n'est pas du tout facile. Et j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps à trouver quelque chose qui me plaisé. J'ai commencé pour mélanger, je voulais mélanger l'anarchie de la couleur et les rigueurs de
0: des nombres. Et j'ai fait plusieurs... Plus des, des, des. Mais comment vous concevez les. Parce qu'on voit, c'est des, des très belles installations au sol, euh, oui. avec, des, mm, avec des sortes de. Des traits. Des traits. Ça des pas. Mais par exemple, comment je les conçois ca, Comment on passe de, 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 de ces, ces nombres premiers D'abord, j'ai pense que je vais faire. Qui un, sont toutes différentes, les,
1: bien sûr. Oui, je pense que ce que je vais faire. Je, je décide, je vais faire un, un carré, je vais faire un allongé, je vais, faire, je vais mettre des reliefs, par exemple, les nombres, parce que je, tu peux faire le nombre premier qui finit par 1, par 3, par 7, par 9. Tu vois, alors, je peux faire une structure en donnant à celle qui finit par 1, par 3, par 7 et par 9, en couleur différente. Et ça fait une structure qui après, mmh. je peux communiquer communier avec des fils ou pas, ou avec des traits, etc. Je veux dire que c'est infini les possibilités que tu en as. Par maintenant, dernièrement, je suis en train de travailler avec la, dans les nombres premiers. Il y a ce qu'on appelle un lacune. Une lacune, c'est un grand espace où il n'y a aucun nombre premier, qui n'a que des sentiers. Et il y en a, un mathématicien ami à moi, ma facilité, la lacune la plus grande qu'on connaît encore, qui a 2000 et qu'est-ce est en lacune des 2000, je ne sais pas combien de nombres nombre qui n'a pas un premier. Et j'ai fait une série, pour moi c'est un peu comme les, les trous noirs, mm. et autour il y a les autres nombres premiers qui circulent, et j'ai fait une série, un triptyque, avec euh, deux triptyques, avec cette idée. Et c'est fascinant, je veux dire, mm. en plus, c'est drôle, parce que tout ce que tu fais avec le nombre, mais, c'est bien. Je veux dire, parfois, je commence en, parce que je décide la, la, le système que je vais faire. Et parfois, je commence à dire, oh, ça, ça va être... Autref. Mais plus petit avant, c'est toujours beau. C'est toujours beau. Et petit à petit, j'ai décidé de, de simplifier, toujours. Et j'ai éliminé complètement la couleur. Et j'ai fait que des monochromes ou des blancs au noir. Il n'avait pas la couleur parce que ça me semblait trop littéraire, je ne sais pas. et il y a quelques années, j'ai trouvé le peu que j'avais gardé de cette époque hein, avec la couleur et j'ai trouvé ça très bien. <rire> voilà. Et j'ai trouvé ça très bien, mais pas pour les refaire, tu vois. C'était très bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai considéré que c'était vraiment pas bien, parce qu'aujourd'hui, je le trouve très bien. Mais comme on sonne assez mal fait et tout, voilà, j'ai très peu, j'ai deux ou trois.
0: Donc en fait, on retrouve toujours cette, euh, cette dualité entre la, une rigueur extrême que donne oui. la mathématique mm. et en même temps, le hasard oui. et cette forme de, de chaos possible oui. que vous laissez advenir. Bon, on, on reconnaît bien sûr, euh, sans doute, euh, Cage, bien sûr, oui. non, et, un, et, mais vous en faites aussi quelque chose. de... Oui, et ça m'a amené, par exemple, aussi le nombre premier, en pensant si c'était infini,
1: pas infini, infini oui. m'a amené à l'idée d'infini. Mm. Et j'ai décidé, je vais faire, je vais travailler l'infini. Mais comment travailler à <rire> oui, c'est. Et je ne savais pas comment. Euh, j'ai commencé à lire, parce que c'est ce qui est intéressant, tu vois, comme je ne connais rien, parce que vraiment, je ne connais rien. Alors, quand je vais faire quelque chose, il faut que j'apprends. Alors, j'ai dit toujours, pour moi, là, c'est en voie de connaissance. Je veux dire, j'ai appris en faisant, parce que je ne sais faire rien, mais vraiment, et donc, euh, je dois faire, puis, il faut que je sache qu'est-ce que c'est Pi, quand même. Bon, je savais débat quand même. Mais, de, tout à coup, j'ai lu dans les sens des, des livres de divulgation toujours, parce que je ne peux pas euh, lire les livres scientifiques, c'est des divulgations, que Pi, c'est un homme infini. J'ai dit merveilleuse. J'ai travaillé Pi, que c'est un homme infini, c'est un ce que tu vois. Comment oui, c'est ça. Ce sont, sont primiers, des, oui, des rédimed. Oui. Il est là. Mm. Ah, je vais travailler avec Pi. Et j'ai fait cette installation avec des scènes. Des et. Et, et, des on se toile, et après, un programme informatique qui projette sur un grand mur qui calcule les décimaux de pi pendant toute l'exposition, chaque seconde. Il commence par le premier et ça finit avec des millions de, de pi qui sont calculés. Et c'est un ami, mathématicien et, et, et électronique, que je lui dis dit Fais-moi un programme, je vais faire ça. Et il m'a fait le programme. Et après, la partie la plus drôle de cette installation que, pour moi, j'ai décidé de le donner un côté un peu euh, quotidien, humain, comme ça. Et j'ai demandé à beaucoup de gens, si j'ai dit le mot infini, qu'est-ce que tu en penses Et c'est génial, <rire> les réponses des gens. Et il y a des gens qui disent, ah, ne me dis pas infini, je ne vais pas penser, je ne peux pas penser. Et curieusement, plusieurs personnes faisaient référence à un rêve d'enfance quand il disait infini. Et j'ai raconté une merveilleuse que c'était un garçon, quand je lui demandé il dit, ça me rappelle un rêve que j'avais souvent quand j'étais enfant, que j'étais dans, dans la campagne, il y avait des sapins, et vous savez, les sapins, ils étaient tout, tout couverts. il y en a des, des milliards, des, des milliards, des, des milliards, et je devais les compter. <rire> et quand il a dit infini, j'ai pensé immédiatement à cette rêve. Voilà. Et oh. cette installation aussi, hmm.
0: ça a été dans les cartons pendant des années, des années. Quand, quand, quand est-ce que vous commencez à travailler sur les nombres premiers et les et Les
1: nombres premiers, dans les années 70. Ah oui À la, la fin des années très 70, dès l'infini beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Et alors, l... La première fois que je les montais, ça a été à 2013, 2014, 2014 peut-être, tout l'entier. Parfait.
0: Et les peintures, il faut savoir que les peintures, je ne sais pas ce, quel est le système, mais vous les payez, elles sont peintes à la main
1: Oui. C'est ça qui est, oui, qu oui, est quand oui, même aussi oui, assez oui, stupide.
0: Oui, oui. Donc, c'est des le petits points de... Tout... c'est infernal. Infernal On a passé des jours,
1: <rire> des jours, des jours à faire ces... ces euh, parce que j'ai décidé de faire un système avec les décimaux de Pi. Mettais chaque décimal avait une couleur. Si c'était 3, c'était bleu. Si c'était 0, c'était 1. Et il fallait peindre tous les petits carrés, euh, je ne sais pas combien de fois, d'un côté neuf fois et de autre côté onze fois.
0: C'était des sœurs et des sœurs et des heures. Vraiment beaucoup. De... Je pense à Alice au Pays des Merveilles, lorsque je vous entends, <rire> qui, <rire> qui, qui justement ça. se, non, non, se plonge dans, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de...
0: dans le temps et, et aussi ouais. dans un savoir qui... Mais voilà, mais c'est par exemple ça,
1: ce qui est passionnant, c'est le faire. Et quand tu demandes aux gens, euh, qu'est-ce que tu penses J'ai demandé à des enfants qui avaient des réponses absolument drôles sur l'infini, tu vois. Mais c'est l'important pour moi, c'est pouvoir le faire. Je oui. veux dire, ça, c'est vraiment... Dire, de pouvoir le force, faire, hein? c'est-à-dire de... C'est pour ça que j'ai décidé toujours de gagner ma vie mmh. oui. sans dépendre de mon travail artistique. Tu vois, j'ai décidé que je savais que si je voulais faire ce que je voulais, comme je voulais, il fallait être autonome. Et c'est pour ça que, en réalité, j'ai maintenant 83 ans. Et ça fait que je gagne ma vie avec l'art. Je pense que ça fera quoi? 20 ans? Peut-être? Je ne sais pas exactement, parce que peut-être, peut-être. Et, et mais ça, je ne regrette rien. Hein. Je veux dire, absolument rien. Absolument en fait, c'est l'indépendance qui, était, qui est très importante. Je pense que c'était, de toute façon, mm. c'était comme ça et... Mais ce sont des choix aussi,
0: c'est un choix, c'est-à-dire c'était le choix d'être indépendante, de, de faire ce que vous voulez.
1: C'est-à-dire, enfin que d'être de ne pas demander. De, 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 du système. Si tu si mm. dois gagner de, de, mm. ton argent en vendant des tableaux, en vendant des installations, Vraiment, je, je, tu, a, tu dois manger, tu dois payer un loyer, mm. tu dois... Je veux dire, il y a des engagements qui, qu à moi, ça m'aura angoissé énormément. Tu vois, je crois que ça m'aura empêché de travailler. Mm. Donc, l'effet de pouvoir payer mon loyer, manger et tout ça, tout ce qui... Bon, j'ai travaille toujours pauvre. C'est pour ça que j'ai pu faire des installations mm. qui coûtent beaucoup d'argent, mais en passant que je ne vais les faire jamais, et l'effet... Quand on m'a proposé la première fois de payer des installations comme ça, j'ai euh, dit, mais moi, je ne vais pas la payer parce que je n'ai pas d'argent. Si vous voulez la faire, vous mm. la payez. C'est normal. Je vais dire, mais comme je ne pensais jamais à le faire, je pouvais faire n'importe quel idioti euh, idiotisme. Ben, je pensais, je pouvais penser ce que je voulais. Tu vois
0: non, ce que je veux, c'est parce que quand on voit votre travail et quand on vous entend, il y a vraiment une espèce de liberté, je dirais, par rapport à un système. Je ne vais pas faire de la liberté, parce que je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une forme de, voilà, de se dire qu'on ne dépend pas d'un système institutionnel, non. ni marchand, non. et, et, et qu'on continue. Et, et, et ça donne, je pense, aussi une espèce bon, de fraîcheur. J'ai autre... oui.
1: vendu des œuvres dans des galeries. Bon, pas moi. Oui, oui. plaît une chose que je n'ai jamais, jamais pu faire. C'est vendre moi-même. Ça m'est horrifié. Ça m'est horrifié. J'ai même des amis, j'ai préféré donner les œuvres que vendre. Le mmh. même. Ça, je ne pas. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas. Depuis la première fois, je dis, et même des amis, je dis :« Bah, la galerie, je, je ne vais pas vendre. Je, pour moi, c'est pas possible. » c'est parce que je ne comprends pas. Mmh. Je ne comprends pas. Je dis :« Mais pourquoi ils s'achètent <rire> Je veux dire, si c'est ma vie, tu vois, c'est dire. C'est pas. C'est difficile à dire. Mais ça, je ne peux pas vendre. J'y comprends. Et, je, et les galeries vendent bien sûr, et j'ai vécu de ça. Mais, mais je, je pense que je ne suis pas la seule. Je suppose qu'il doit y avoir beaucoup d'artistes qui, qui ont ce problème.
0: Oui, je pense. Je pense enfin, aujourd'hui, c'est peut-être plus, c'est différent parce que justement, c'est intéressant. Je voulais vous poser la question des, des, enfin, de l'avant-garde puisque vous oui. avez fait partie de l'avant-garde oui. et que vous avez assisté. Enfin, voilà, vous avez travaillé dans vraiment dans différents contextes et à chaque fois très oui. particulier. Oui. Donc, bon, on a vu le, le franquisme, donc oui. les, les, les avant-gardes internationales, oui. le, le, les festivals de performance. Oui et de musique auxquelles vous participez, donc vous voyagez dans le monde entier. Et puis dans les années 80, 90, la performance... Euh N intéresse moi. Enfin, j'ai l'impression que c'est moi Oui, je veux dire... Enfin, c'est revenu façon.
1: ensuite dans les années 2000, mais... Je veux dire, de toute façon, les choses passent,
0: il oui. n'y a rien
1: d'éternel. Dans dans tout apparaît, et il disparaît, tout mm. se transforme. Il n'y mm. a rien qui apparaît ou disparaît, mm. tout se transforme. Et c'est normal que la performance se transforme. Oui, je trouve euh, impossible d'être en train de faire les, les performances que, que les, les jeunes d'aujourd'hui, faire les performances avec l'esprit des années 60. Ils vivaient oui, un monde impossible. complètement mm. différent il faut qu'il fasse la performance d'aujourd'hui, il faut l'accepter. Tu aimes ou tu n'aimes pas, mais dans les années 60, les gens aimaient ou n'aiment pas non plus. Mais je pense que les gens ils doivent absolument faire la performance d'aujourd'hui. Et c'est très bien. Il y a des de nouvelles technologies, il y a de, de vraiment des problèmes sociaux et qui sont tellement différents de, de ce que nous on avait à notre époque. Je, je, je comprends parfaitement qu'il qu'il change complètement, qu'il travaille autrement, et, et absolument. Il y a un phénomène qui, qui est très curieux, que je vais, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est la théâtralisation de la oui. performance, tu oui. vois. C'est curieux. De dire dans les années 60, 70, surtout, une des choses que surtout pas faire du théâtre. Oui. Il n'y avait pas de, beaucoup de dogmes, mais c'est là, faire des théâtres, on s'est éloigné le plus possible des théâtres. Et maintenant, par exemple, il y a une tendance à la théâtraliser. Et j'ai vu à Toronto, mais il y a déjà trois ou quatre ans au Canada, et des performances où il y avait des personnages. Et tu vois, les gens mmh. se déguisaient en personnages. Ils s'interprétaient des personnages. curieux, tu vois, parce que, et, et tu penses, les cercles se ferment. Mmh. Faudra il faudra peut-être qu'il sorte autre chose. Il sortira, ok, la performance disparaît. Hein. C'est vrai pourquoi que c'est devenu un art
0: beaucoup plus scénique. Ça plus cénique,
1: passera à oui. autre chose. Je ne vois pas pourquoi il ne peut pas disparaître non plus. Est -dire, les dinosaures, ils sont bien disparus. <rire> Et nous, apparemment, on va disparaître un jour aussi. Alors.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que, en fait, vous êtes. Parce que certains euh, avant-gardistes ont une sorte de nostalgie. Et chez vous, on ne perçoit pas du tout cette nostalgie qu'on Perçoit parfois chez certains artistes qui, effectivement, ont vécu une période euh, quand même très excitante ou les euh, une période d'émancipation, on avait l'impression aussi de conquérir des choses. J'ai une nostalgie,
1: Anne, oui, Des, par exemple les périodes où c'était les artistes qui organisaient le festival. Mmh. Ça, j'ai une nostalgie de cette époque. Je veux dire, on, 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 on travaillait pour rien, on, je veux dire, dans des situations très. Normal, eh, je veux dire, c'était pas la mystère, non, 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 pas du tout, mais pour rapport à maintenant, c'était. Et c'était les artistes qui organisaient. il avait je veux dire, tu pouvais faire une performance d'un demi-heure une heure, une personne ne te demandait par où tu sortais, qu'est-ce que tu qu que Je veux dire, non. Et, et, et l'ambiance qu'il y avait, tu vois, ça, ça j'ai une nostalgie. Je veux dire, de cette époque, oh, oh, je veux dire. J'ai voyagé partout, on allait au Japon, à Québec, n'importe où, tu vois, à travailler avec très, très peu de moyens. Mm. Hein, je veux dire, on te payait les voyages, on te donné un peu d'argent, on te logé et tout ça. Mais il avait... Je veux dire, en, en liberté de faire, tu vois, après l'institution, évidemment, l'institution, il a des impératifs qu'il doit respecter, parce que sinon, on le fait des procès, etc. Alors là, ben, les le publics il doit être là, la performance doit être là. Je veux dire, c'est tout, par où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas pas faire, etc., etc. Les pompiers doivent être dans la salle, je sais pas quoi. Et bon, c'est comme ça, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Mais à l'époque, on faisait des choses dans la rue, sans demander aucune permission, j'ai fait des choses dans la rue, j'ai parcouru des villes dans les, les semaines, j'ai fait un marchand, on n'a demandé aucune permission, même au Mexique par exemple, les, il a, les, les flics qui sont apparus, j'ai dit on va nous emmerder, pas du tout, ils séparaient les gens pour que je puisse passer. Je veux dire, tu vois, c'était... Mais de la même façon, ils seront pu m'arrêter, on me dire, non, non, on ne peut pas faire ça dans l'espace public, tu vois. Mais c'était, c'est ça qui... C'est, si bon, tu veux, nostalgique et stupide, le monde au sens, il faut l'accepter, mais bah, un, le, la disparition des de lieux parallèles, ce qu'on appelait, tu vois, des... Et ça, pour moi, c'est... Ça existe encore. Il y a justement des oui. jeunes artistes Oui, mais d'une autre, autre façon. Oui, d'une autre façon. D'une autre mais façon. Mais parce mais que Justement, j'étais en train de parler de ça l'autre jour avec une fille, mais normalement, ils sont tous des subventions. Bon, et oui. Et aussi, ils arrivaient à avoir de temps en temps des subventions, bien sûr, mais, mais très peu, et très, mais tu vois. Et parfois, même pas, tu vois. C'était...
0: Mais je trouve... Ça, ça oui. De, de une ça. forme de liberté, en fait, de, de, de légèreté, de, de que, que votre travail, d'ailleurs, trans... il y a une forme de légèreté. Dans mais le... aussi ouais. parce qu'on n'avait pas cette obsession de la sécurité
1: qu'on ouais. a maintenant.
0: Ah bah oui. avec maintenant, le COVID, on de...
1: doit être sûr de tout, oui. de, tout, de, tout. de
0: tout, tout. Ouais.
1: Dès que personne va rentrer ouais. dans la maison, dès que je ne vais pas attraper le Covid, dès que je ne sais, sais pas quoi, on est tout le temps en train de chercher la sécurité comme des fous. Ouais. Et à l'époque, je, je ne sais pas, mais on ne pensait pas à ça on ne pensait pas à ce truc de sécurité pourtant on n'essayait pas de se casser la gueule quand on faisait un performance on faisait attention et tout ça mais il n'avait pas cette sensation ce truc de, 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 de sûr que tu vas avoir de l'argent sûr que tu vas te faire sûr. Et, je dire, la moindre doute nous fait peur
0: au contraire là il fallait sortir pour vous il s'agissait de sortir vous avez fait beaucoup d'heures avec des cadres il s'agissait aussi de sortir du cadre
1: oui, de, des, cadres, ça, hein, des, des normes. De survivre. De
0: survivre. De survivre. De survivre, oui. mm.
1: de survivre psychologiquement.
0: Et on sent bien qu'il pas... y avait cette, cette, comment dire, le sens de la liberté. Mm. C'était une chose qu sent, que vous viviez aussi viscéralement. Mm. Cette, oui.
1: Mais bon, je ne vais pas être passéiste. Non, non, pas mais justement, vous pas, vous le travail ne pas que... Que... du tout. Mais si, quand on me demande pour rapport Là, oui, j'ai un certaine nostalgie. De... Mais je me dis aussi peut-être c'était parce que j'étais jeune, et maintenant je suis vieille. Alors que c'est pas tellement la nostalgie de ça comme la nostalgie de ma jeunesse. Peut-être c'est aussi ça, pour être honnête, parfois je pense que tu étais jeune, et maintenant tu es vieille. Et peut-être c'est ça plutôt qu'autre chose, mais en tout cas c'est...
0: Merci Esther, c'était es, oui, formidable de vous recevoir, de vous écouter, de vous entendre. Et je trouve que vos, vos, enfin, vos, votre, votre art, d'une certaine manière, vos actions, transmet une espèce de, 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 de liberté, en fait, que ce soit même dans les nombres premiers. Si, si, de sentiments, de, mais une liberté au sens. Et j'ai pensé à Jean-Paul Sartre, oui. comme on disait à l'époque, parce que ça date un vieux langage d'époque. Euh, notre liberté l'humain, le, 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 nous sommes des êtres libres il sollicite, et vous faites appel en nous à cet sentiment de liberté au sens de Sartre sur lequel vous aviez écrit un article, vous avez écrit la nécrologie de Sartre oui. non, la nécrologie... de Sartre, oui vous bah, aviez dit de Jean-Paul Sartre quand il est mort On vous avait commandé un article
1: Mais non c'est pas quand il est mort un article dans, euh, quand,
0: quand, quand oui, c'est ça.
1: Il m'a téléphoné, il m'a dit, je savais que. Oui. Et il m'a dit, alors, non, à, à 9h du soir, il m'ont téléphoné, je dis, il faut écrire quelque chose, Sartre est mort. <rire> alors j'ai dit, j'ai j'ai l'intitulé,
0: Un raison de plus pour continuer. Mais oui, c'est ça. Non, mais j'y pense parce que.
1: que Un de
0: plus oui, pour et, et en fait, en, 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 vous, en regardant euh, le travail, je pense à Jean-Paul Sartre. Oui. Justement, cette, cette qui sollicite cette liberté en puisque que c'est un de ses grands concepts de la... mais merci chère euh, cher Esther